0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. A imprudência somada à pressa tem custado a vida de muitos motociclistas em São Paulo. Quem escapa dos acidentes pode encontrar pelo caminho um outro problema. As multas.
2: A cada ano, 40 mil multas são aplicadas a motociclistas por avançar o farol vermelho.
3: Esta é uma cena comum no trânsito paulistano. Em poucos minutos, com a câmera ligada, flagramos motociclistas a trabalho ou a caminho do serviço avançando o sinal, mesmo em ruas e avenidas de grande movimento. Em média, 112 motociclistas são multados por dia por avanço de sinal vermelho na cidade de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, esta esquina, uma das mais movimentadas da zona leste da capital, é a que registra o maior número de multas por esta infração. Segundo o levantamento mais recente do IBGE, a cidade de São Paulo tem quase 1, ,1 milhão e 100 mil motocicletas. Entre janeiro e agosto deste ano, pouco mais de 27 mil multas foram aplicadas a motociclistas que furaram o sinal. O número é um pouco menor do que o das multas aplicadas pela infração no mesmo período do ano passado. Avanço de sinal é considerado infração gravíssima, que vale sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Nós conversamos com dois destes profissionais, sem mostrar o rosto... Eles admitem que passam no sinal vermelho. Fura, não sou um só que fura, não, vários. Vários. Vezes quando acontece, né? Por quê? É a pressa do motoboy. Este advogado explica que a pressa dos motoboys muitas vezes se deve à falta de um contrato de trabalho.
4: Ele ganha por demanda. Quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. E o trabalho dele é correlacionado com o tempo. Quanto menos tempo ele fizer uma entrega ele estará desocupado para fazer outras.
3: No Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, em 2022, 60% de todos os pacientes internados foram motociclistas.
5: É um número que tem se mantido nessa estabilidade, o que não é bom, é ruim, porque é um volume muito grande de pacientes internados.
3: O médico afirma ainda que alguns motociclistas vêm e vão.
5: Nós temos alguns clientes já com que retornam com outras fraturas que já tiveram alta e que sofrem novos acidentes.
3: Mas há motoboys como o Bruno que se recusam a fazer parte desta estatística.
6: Não é certo, né, meu? Passar no farol vermelho já está já atravessando as regras, né? Pode causar muitos acidentes, né? Atropelar alguém, tá passar na faixa, aí, tomar a multa.
1: Uma das maiores empresas de entrega informou em nota que orienta os motociclistas, oferece cursos de capacitação, seguro e suporte em tempo real. Além disso, diz que não há obrigação dos entregadores em cumprir qualquer tempo de viagem.
2: Foi preso o um homem apontado pela polícia como o um assassino de uma cabeleireira morta durante o trabalho em São Paulo. O
1: crime pode engrossar a lista de feminicídios no Brasil. Isso porque teria sido encomendado por um ex-namorado da vítima que está foragido.
7: O homem algemado é Ivan Alisson de Almeida. Ele é apontado pela polícia como o autor dos disparos que mataram a cabeleireira Natália Balduino, de 26 anos, há uma semana. Câmeras de segurança registraram o momento em que o assassino entra no salão na Zona Leste de São Paulo, atira duas vezes contra a vítima e sai em seguida. Ivan foi preso pela manhã em uma comunidade em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi identificado com a ajuda das imagens das câmeras de segurança. Segundo a polícia, ele confessou o crime e disse ter sido contratado pelo ex-namorado da vítima. A polícia já tem um mandado de prisão contra Wesley Lopes da Silva, de 30 anos. Ele é considerado foragido. Depois do fim do relacionamento, há cerca de um mês, ele passou a ameaçar Natália. Chegou a invadir a casa dela. Em depoimento à polícia, Ivan disse que receberia um carro e uma moto de Wesley para matar a cabeleireira. Outras duas pessoas foram levadas para a delegacia e tiveram as prisões preventivas pedidas. Uma delas marcou um serviço com a vítima na hora do crime e teria contato com os outros envolvidos. A segunda é a irmã do atirador, Elaine de Oliveira, de 28 anos. Ela aparece nessas imagens descendo de um carro de aplicativo com uma mochila. A mulher se afasta um pouco. Em seguida, chega o irmão e pega com ela uma pequena bolsa. De acordo com a polícia, a arma do crime estava guardada ali. O homem ainda aparece passando por outra câmera com a bolsa, antes do assassinato, e depois fugindo do local.
2: Veja agora outros destaques do dia. O Congresso aprova
1: alterações no orçamento secreto.
2: Anvisa alerta que pomada para cabelos pode provocar cegueira temporária.
1: Maior aquário em formato cilíndrico do mundo explode com 1.500 peixes na Alemanha.
2: Há dois dias da final da Copa, seleção da França treina sem cinco jogadores.
1: E na série especial, as irmãs que coletam material reciclável e ainda cuidam de animais abandonados.
4: Oferecimento, cartões para disco, muito mais benefícios.
1: A polícia de Minas Gerais investiga um agente de viagens acusado de vender pacotes de turismo e não entregar o que foi pago.
2: Pelo menos 60 clientes afirmam que foram enganados pelo empresário em todo o país.
1: Era para ser uma viagem
4: romântica por México, Cuba e Jamaica. Mas ao chegar ao exterior, o casal descobriu que não havia hotéis reservados, nem as passagens de volta para o Brasil.
8: A técnica dele, ele tira a pessoa do país, dá tudo certo a primeira passagem. E aí, daí para frente, começaram as negativas, né? Tanto no check-in de hotel como passagem depois.
4: Ana também foi vítima do golpe. Ela comprou um pacote para passar as férias na França com o marido e os filhos. No desembarque em Paris, viu que o hotel não tinha sido pago.
9: Eu consegui falar dentro da, da agência, né, do, do resort, e eles me confirmaram que não tinha nada comprado no meu nome. É muito chato você cair na lábia de uma pessoa que fa, mexe assim a bandidagem em cima de sonhos dos outros.
4: Os dois clientes fazem parte de um grupo com pelo menos 60 vítimas de uma agência de viagens. O responsável pela empresa é Rafael Bessa. O suspeito vende passagens aéreas, reservas de hotéis e passeios, mas não tem um endereço fixo de trabalho. Todas as negociações são feitas pela internet. Os consumidores acusam Rafael Bessa de estelionato. Clientes da agência já procuraram a polícia para prestar queixa e também entraram na justiça para tentar recuperar o dinheiro investido.
6: A gente vai tentar realizar os bloqueios de patrimônio buscando a garantia do ressarcimento dessas vítimas do Rafael Bessa. Né? Tentativas de bloqueio tanto do patrimônio, das empresas que a gente entende que ele é sócio, mas também do patrimônio pessoal.
4: Rafael Bessa negou as acusações. Disse em nota que não há provas contra ele.
2: Um homem de 77 anos foi internado depois de ter sido agredido durante um assalto em Porto Alegre. O assaltante pediu um copo d'água e quando o idoso foi pegar, acabou agredido.
1: O criminoso foi levado para o mesmo hospital que a vítima e por isso foi descoberto pela polícia.
5: Seu João precisou ser amparado por vizinhos depois da agressão. Ele é o proprietário desta estofaria no centro de Porto Alegre, onde foi abordado pelo criminoso. Assim que o criminoso anunciou o assalto, seu João reagiu e foi atacado com um pedaço de madeira. O celular dele e R$ 150,00 em dinheiro foram levados. Um trabalhador que passava pela rua parou para ajudar.
4: Eu escutei alguns gritos de socorro e fui até o local. e Encontrei ele bastante ferido, né? E o, o marcas de sangue no chão, marcas de luta, assim.
5: O idoso foi trazido para este hospital com vários ferimentos no rosto, nas pernas... E nos braços. Curiosamente, o assaltante também precisou de tratamento médico e buscou atendimento no mesmo local. Ele acabou preso pelos policiais que acompanhavam a vítima.
4: E chegou uma senhora dizendo que o ladrão está aqui, o ladrão está aqui. E aí o, o policial militar abordou e depois fizeram o reconhecimento com a vítima, ele foi preso.
5: O criminoso é morador de rua, tem 38 anos e foi detido em flagrante. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo a estabelecimentos e estupro.
2: Em Goiás, a polícia apreendeu um arsenal usado por criminosos, principalmente para intimidar policiais.
10: Uma serra foi usada para arrombar o cofre. Dentro dele, a polícia encontrou um arsenal com mais de 50 armas de fogo, entre fuzis, revólveres e pistolas. A maioria não tinha registro e foi trazida de outros países para o Brasil. A operação aconteceu em Morrinhos, cidade a 120 quilômetros da capital, Goiânia. A investigação começou em maio, depois que a casa do delegado do município foi alvo de um atentado. Criminosos abriram fogo contra o muro e a porta da frente. Ninguém ficou ferido, mas os ataques seguiram pela internet, com mensagens ameaçadoras enviadas em
7: redes sociais. O delegado tem uma atuação bastante firme na cidade, né? então acreditamos que tenha sido uma represália com relação à atuação dele.
10: Foram cumpridos 10 mandados judiciais em endereços ligados a integrantes da quadrilha, liderada por dois irmãos. Apenas um deles foi localizado.
5: Polícia! Polícia! Polícia!
10: Alain Araújo Silva foi preso. Carros de luxo e documentos que comprovariam a atuação da quadrilha em diversos crimes
7: também foram apreendidos. A atuação era bastante diversificada no mundo do crime, né? Então, eles, desde a comercialização de armas de fogo, falsificação de documentos e registros que
2: indicam cometimento de crime de estelonato.
1: O presidente eleito, Lula, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: Os dois tentam chegar a um acordo para aprovação da PEC do Estouro na
11: semana que vem. Pela manhã, Lula se encontrou com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os futuros comandantes das Forças Armadas. O presidente eleito convidou formalmente os militares para comandar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Já a expectativa de anúncio de novos ministros nesta sexta-feira esfriou com os entraves envolvendo a PEC do Estouro, que está empacada na Câmara dos Deputados. Arthur Lira voltou de Alagoas para conversar com Lula. Na mesa, está a negociação de ministérios em troca de apoio no Congresso. Pessoas próximas a Lula afirmam que o presidente eleito voltou atrás e resolveu não anunciar novos ministros, porque, dependendo do acordo com Lira, poderá ter que refazer o desenho da esplanada. Nos bastidores, o PT diz que se a fatura de lira for muito alta, o melhor será editar uma medida provisória para garantir o pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família e, assim, tirar a corda do pescoço de Lula. A alternativa, no entanto, é considerada mais arriscada e poderia acarretar em crime de responsabilidade fiscal. Enquanto isso, a base aliada pressiona por cargos. O senador eleito, Wellington Dias, já estava certo para o planejamento, mas não foi anunciado porque pode ter que ceder a cadeira ao senador eleito, Renan Filho. Lula se comprometeu a fazer um ministério com diversidade, mas até agora, dos seis ministros já confirmados, só há uma mulher, Margarete Menezes, na cultura. Os outros são homens. Um dos futuros ministros, Flávio Dino, da Justiça, começou a montar a equipe.
2: E o Congresso Nacional aprovou hoje mudanças nas regras do orçamento secreto ou emendas do relator. Isso põe fim ao sigilo em relação ao nome do parlamentar que fez o pedido dos recursos.
1: A mudança ocorre ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal discute o assunto.
12: 398 deputados e 44 senadores votaram a favor da medida. O texto define que metade dos 19 bilhões de reais previstos para as emendas parlamentares em 2023 seja destinada para as áreas de saúde, educação e assistência social, com divisão proporcional dos recursos. 80% dos recursos vão para as bancadas partidárias, conforme o número de cadeiras dos partidos. 7,5% para indicações da mesa do Senado, outro 7,5% para indicações da mesa da Câmara, e 5% para indicações do relator-geral e do presidente da Comissão Mista de Orçamento. Pelo texto aprovado, as emendas devem ter o nome do parlamentar que solicitou os recursos. Com a aprovação das mudanças, o Congresso espera que o Supremo julgue como constitucional o orçamento secreto. O julgamento foi interrompido ontem com o placar de 5 a 4 pela inconstitucionalidade. Ainda faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Hoje, em visita ao Senado, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a resolução será levada em consideração na retomada do julgamento na próxima segunda-feira.
1: Muito daquilo que estava proposto nesta resolução, de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. Então, nós, segunda-feira, com toda certeza, nos debruçaremos sobre essa resolução que agora foi aprovada, sempre dentro desse sentido importante de diálogo entre os poderes.
12: Caso o Supremo considere as emendas de relator inconstitucionais, a resolução aprovada pelo Congresso perde a validade.
2: A Polícia Federal divulgou imagens das armas apreendidas na operação que investiga manifestações contra o resultado da eleição presidencial. 29 armas e 7 mil munições foram apreendidas, entre elas um fuzil. A Polícia Federal investiga a organização e o financiamento de bloqueios em rodovias e acampamentos em protesto contra o resultado das urnas. Os policiais cumpriram nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal.
1: Veja a seguir. Cinco jogadores da França não treinam há dois dias da final da Copa, porque estão com virose.
2: E veja também, o Mundial de Clubes terá 32 times e será a cada quatro anos. O assunto agora é Copa do Mundo. O Brasil está fora, né? infelizmente, mas para quem gosta de futebol, a final vai ser um jogão, né Celso?
1: São duas grandes seleções, Janine. Com
2: certeza. Janine. Milena Ciribelli, boa noite para você. Será uma disputa
9: entre gigantes da bola, né? Duas potências do futebol. Hum. Boa noite, Janine e Celso. Boa noite a todos. Pois é, faltam só dois dias para sabermos quem será o novo tricampeão mundial. Dois craques absolutos estão na disputa entre França e Argentina, daqueles que marcam a história das Copas. Os dois, Messi e Mbappé, duelam também pela artilharia do campeonato e pelo prêmio de melhor jogador.
13: Quem tem um gênio criando surpresas e maravilhas desde menino tem tudo ou quase tudo. Quem tem um atacante letal capaz de combinar força e habilidade também está mais perto de transformar sonho em realidade. Os dois jogam juntos no Paris Saint-Germain da França, dividem a artilharia com cinco gols e também disputam o prêmio de melhor jogador da Copa. É a França em busca do Tri, e o Tri. No foco da Argentina. Esta final vai gerar até domingo uma grande expectativa e um dilema. Torcer para o nosso maior rival ou apoiar a seleção que mais vezes mandou o Brasil de volta para casa na história dos mundiais. A França eliminou nossa seleção em 1986, em 2006 e em 98 foi campeã em cima do time que tinha Ronaldo Fenômeno, Cafu e Rivaldo. Esta família já fez sua escolha e ela é uma só.
2: França!
13: <risos> Os amigos Flávio e Tiago e Bruno e Rodrigo tentam se recuperar da frustração pela eliminação do Brasil e dividem suas preferências nesta decisão.
3: Olha, o coração sofre um pouco, mas é Argentina. Vai ser
5: importante para a gente, que quebrar um pouco essa hegemonia da Europa. A França também está ganhando, já ganhou dois títulos da nossa geração. Estava tá em outra final, então vou com, com a Argentina. Como um bom brasileiro legal, eu tô, eu não consigo, não
3: consigo realmente tem que torcer para a França dessa vez.
13: Como os brasileiros que ainda estão aqui no Qatar escolha rápido, a seleção de Messi ou a de Mbappé?
9: Também acho que vai dar a Argentina. Há dois dias da final da Copa, a França treinou sem -se cinco jogadores. Três deles foram diagnosticados com gripe, dois deles titulares. A Federação Francesa de Futebol não abre muito jogo sobre o estado de saúde dos atletas. Disse apenas que três deles fariam atividades internas. Mas a imprensa francesa divulgou que eles estão afastados por gripe. A organização da Copa não obriga que os atletas façam testes de Covid. Mas a equipe médica nega que eles estejam com a doença. Outros dois jogadores treinam separados para tratar lesões. Querem falar muito da saúde dos jogadores, mas tem uma gripe do camelo naquela região que pode preocupar bastante. Eu não estou querendo atrapalhar a final dessa Copa. A FIFA anunciou hoje que o Mundial de Clubes de 2022 será no Marrocos no ano que vem. Além disso, o campeonato deve passar por mudanças. A próxima edição do Mundial de Clubes mantém o formato tradicional com sete clubes. Flamengo e Real Madrid estão entre os times que disputarão o torneio entre 1 e 11 de janeiro no Marrocos. A partir de 2025, o campeonato será disputado de 4 em 4 anos e terá 32 times. A sede ainda não foi definida e nem como vai funcionar a disputa e a classificação. A FIFA também anunciou, sem mais detalhes, a criação de um mundial para clubes femininos. Pelo jeito vai ficar mais difícil conquistar esse título, né? Gente, eu volto amanhã com outras notícias da Copa e você pode saber tudo sobre o Mundial acessando o R7. Janine, Celso. Obrigada, Amir. Bom trabalho amanhã. Obrigado, Milena. Obrigada.
1: Ainda nesta edição, em São Paulo, pedágios mais caros vão influenciar o valor de fretes e produtos.
2: E a seguir, um alerta da Anvisa. Pomada para os cabelos pode provocar cegueira temporária.
1: Nos Estados Unidos, uma barreira com contêineres foi erguida na fronteira com o México. É um protesto contra a política de imigração do governo federal. O governador do Arizona, Doug Ducey, do Partido Republicano, disse que a ideia era ter uma barreira temporária para evitar a imigração ilegal, já que a Casa Branca não conseguiu lidar com a crise na região. O governo do, do democrata Joe Biden entrou com uma ação em que cobra o Estado pela invasão de território federal. Ducey vai ajudar a remover os containers, mas pediu mais segurança na fronteira.
2: A Rússia fez hoje um dos maiores bombardeios contra a Ucrânia em semanas e derrubou 50% da rede elétrica do país. Segundo o governo da Ucrânia, novas centrais foram atingidas e houve blackout em várias regiões. Mais de 60 mísseis foram disparados contra a capital Kiev. Moradores voltaram a se abrigar em estações de trem e metrô. No sul, pelo menos três pessoas morreram e 13 ficaram feridas depois de um bombardeio num prédio residencial. Aqui no Brasil, a Anvisa emitiu um alerta sobre as pomadas para modelar os cabelos. Isso aconteceu depois que casos de cegueira temporária foram registrados.
1: O produto à base de álcool é usado para fazer tranças, inclusive em crianças.
14: Island fez tranças com uma cabeleireira para ir a uma festa. Mas foi em casa, ao lavar e secar os cabelos, que ela sentiu muita ardência nos olhos. Durante 24 horas, não conseguia enxergar e precisou ser atendida às pressas por um médico.
15: Aí ele falou, ao ponto você não perde a visão, você veio no seu limite. Tem como reverter, mas por pouco você não perdeu a visão.
14: Era o efeito de uma pomada usada para trançar cabelos em salões de beleza e que leva derivados de álcool na composição. Segundo esta oftalmologista, o contato do produto com os olhos pode causar queimaduras na córnea e cegueira
2: temporária. O álcool ele pode queimar a primeira parte da, do olho, que na verdade é essa pelezinha que a gente chama de córnea. A córnea tem várias camadas. A primeira camada ela é muito enervada, então dá muita dor. Então, se a gente queimar essa primeira parte da córnea, o paciente vai sentir muita irritação, muita dor e uma sensação de cegueira mesmo. Depois de receber queixas
14: de mulheres que ficaram até 15 dias sem enxergar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta. Clientes e cabeleireiros devem prestar atenção no rótulo da pomada, seguir as orientações e usar apenas produtos com registro. Dá para checar essa informação no site da Anvisa. Outra orientação é evitar entrar no mar e na piscina e, na hora de tomar banho, proteger bem os olhos. A Omega Fix foi proibida em março pela Anvisa. Agora, a agência lançou um alerta para pomadas usadas para trançar cabelos em geral, inclusive as que têm registro. Esta cabeleireira costuma orientar as clientes sobre o uso do
0: produto. Quando você for lavar o cabelo, você não lava primeiro com a cabeça da nuca para frente, para não cair água nos olhos, que possa ter uma química, qualquer tipo de química que tenha, para não irritar os seus olhos. A pomada usada no
14: penteado de Islande tem o registro da Anvisa, mas ela não foi alertada sobre os riscos.
15: Quando ela passou a pomada, eu imaginei que era um gel, eu imaginei que nem precisava de pomada, que era uma trança, né? A gente tinha uma trança normal. E hoje eu vi que não, né? Que é gravíssimo, né?
1: A polícia de São Paulo libertou um homem que foi sequestrado depois de ser atraído para um falso encontro marcado por um aplicativo de relacionamentos. Os agentes da Polícia Civil encontraram a vítima em uma comunidade na Zona Norte da capital paulista. O homem estava com as mãos e os pés amarrados. Um suspeito foi preso em flagrante. O rapaz sequestrado é de Curitiba e viajou a São Paulo para encontrar uma mulher. Mas foi surpreendido ao chegar ao local marcado ontem à noite. O restante da quadrilha fugiu com os cartões da vítima, que ainda não sabe de quanto foi o prejuízo. Três homens armados assaltaram um trio de amigos na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os jovens voltavam de uma festa quando foram surpreendidos pelos criminosos. O rapaz chegou a ser ferido com uma faca ao tentar lutar com um dos ladrões. Ninguém foi preso. Com autorização da justiça, 12 toneladas e meia de droga foram destruídas hoje em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. São carregamentos de maconha e cocaína que saíram do Paraguai pela fronteira com o Brasil e que iam aos maiores centros urbanos do país. Até a próxima quarta-feira será lançado da base de Alcântara, no litoral do Maranhão, o primeiro foguete produzido pela empresa sul-coreana InnoSpace. O lançamento marca o início da parceria público-privada entre o Brasil e a Coreia. O foguete é um pequeno lançador de satélites. Ele não é tripulado.
2: Um boato levou centenas de pessoas a tentar invadir a casa de uma família no Rio de Janeiro. A situação só foi contornada com a chegada da polícia. Pedro, Paulo, filho, boa noite aí para você. O que foi que aconteceu?
4: Pois é, Janine, esse poderia ter sido um daqueles casos em que uma informação não confirmada tem consequências graves, viu? Uma boa noite para você, boa noite a todos. O caso foi o seguinte, o grupo acusava uma das moradoras da casa de manter uma página nas redes sociais que fazia fofocas sobre a vizinhança. Revoltados, os vizinhos tentaram entrar à força na casa dela. O tumulto só terminou quando várias equipes da polícia militar chegaram para reforçar a segurança no local. E um detalhe, a jovem acusada nega ter envolvimento com a página de fofocas na internet e registrou um boletim de ocorrência. Só que não parou por aí. Pouco depois, uma outra mulher, que também mora no bairro, procurou a polícia, afirmando ter recebido ameaças no telefone por causa da mesma acusação. Janine e Celso.
2: Obrigada, Pedro Paulo. A reserva do Taim, no Rio Grande do Sul, está em chamas há quatro dias. O fogo se espalhou por 12% da estação ecológica que abriga centenas de animais, alguns ameaçados de extinção. Paloma, poeta, boa noite para você. O que, que provocou esse incêndio? Foi um raio que caiu
15: na vegetação na segunda-feira, Janine. Boa noite a você, ao Celso. E a todos, o raio caiu perto da BR-471 em Santa Vitória do Palmar. A estimativa é que os agentes levem mais alguns dias para conter as chamas. Mas o caso é visto como pontual. O número de queimadas no Rio Grande do Sul diminuiu 33% em comparação com o ano passado. Mas há outros estados com um aumento no número de queimadas e de focos de incêndio. O primeiro é o Pará, depois o Mato Grosso e em terceiro o Amazonas. A chuva, claro, pode ajudar. Vamos ver como fica o tempo amanhã pelo país? Os mapas mostram um corredor de umidade de norte a sudeste, baixa pressão próxima ao centro-oeste e uma frente fria na altura de São Paulo. Consequência disso, alerta para tempestades no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás, da Bahia ao Maranhão, no Tocantins, no Acre e entre o Pará e o Amazonas. Atenção, há risco para queda de granizo em Mato Grosso do Sul. O volume de chuva previsto pode causar alagamentos. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Isso inclui as capitais Porto Alegre, Aracaju e Maceió. Em Curitiba, vem mais friozinho, mínima de 15 e máxima de apenas 21 graus. No Rio de Janeiro faz entre 20 e 28 e em Goiânia vai de 21 a 28 graus. Em São Paulo teremos sol e tempo nublado na manhã de sábado e chuva a partir da tarde. De domingo em diante essa chuva pode vir a qualquer hora do dia e as temperaturas vão cair. Na terça a máxima tem cara de mínima, 22 graus.
1: Tempo delivery para o Anderson de Vila Velha, Espírito Santo.
15: Claro, vamos para lá. Oi, Anderson, olha, pode dar praia no sábado pela manhã, que é quando o sol aparece, porque à tarde tem previsão para pancadas de chuva. E atenção, entre o domingo e a segunda-feira pode haver transtornos como alagamentos. Participe também do nosso Tempo Delivery, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Janine, Celso, bom fim de semana para vocês.
2: Obrigada, bom trabalho para você amanhã.
1: Para você também, Paloma.
2: A seguir, um aquário gigante com 1.500 peixes explode na Alemanha.
1: E veja também a história das irmãs que coletam recicláveis e ainda cuidam de animais abandonados. Viajar pelas rodovias estaduais de São Paulo ficou mais caro. O preço dos pedágios teve aumento médio de
2: o reajuste foi adiado por cinco meses e deve provocar impacto no valor de fretes e produtos. Quando
8: vai para a estrada, o Felipe sempre tem muitas preocupações com segurança, trânsito e também com os custos da viagem. Sempre fazendo conta. É, se não tiver se não, não, não ficar na caneta, no papel, tudo que gasta vai no papel, né? Fazendo conta, aí, porque senão tá, não te sobra nada. Rodar nas rodovias estaduais privatizadas de São Paulo ficou mais caro com os novos valores cobrados a partir de hoje. As tarifas tiveram aumentos que variam de 10% a quase 12%. Nas rodovias imigrantes e Anchieta, por exemplo, quem faz o trajeto entre a capital e o litoral sul paga agora quase R$ 34,00 de pedágio. Pelos contratos de concessão das rodovias, o reajuste deveria ter sido em julho, para compensar a inflação acumulada nos 12 meses anteriores. Mas naquele momento em que um outro custo, o preço dos combustíveis, já pesava muito, o governo de São Paulo decidiu segurar a tarifa dos pedágios. Até disse que não haveria aumento nesse ano, mas acabou autorizando a correção agora. Esta transportadora de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, faz 3 mil viagens por mês, todas elas passando por pelo menos uma rodovia estadual. Por lei, quem paga os gastos com pedágio... É quem contrata o transporte de cargas.
7: O pedágio é responsabilidade do embarcador. Ou seja, um aumento, ele, nessa proporção, ele é passado automaticamente para qualquer cliente sem muito questionamento.
8: Para motoristas autônomos, o maior problema é quando quem contrata a viagem tenta pagar um frete menor para compensar o gasto a mais com o pedágio. Muito caro o diesel, agora que se aumenta o pedágio, está sendo bem difícil para trabalhar e nós temos uma manutenção no caminhão. Tem a despesa na estrada também, né? É bem difícil para nós trabalhar. Tarifas mais altas aumentam o custo do transporte para a indústria e o comércio. E no fim das contas, podem pesar no bolso de todo mundo.
6: A indústria é que contrata o frete, mas ela vai repassar para o consumidor. Se a indústria pagar mais caro o frete pagar mais caro o pedágio para a transportadora, ela vai repassar no produto final.
2: O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
1: A diplomação marca o fim do processo eleitoral e deixa o político habilitado para a posse em janeiro.
8: O centenário Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi o local escolhido para a cerimônia. O governador reeleito assumiu o governo do Rio em maio do ano passado, depois do impeachment de Wilson Witzel, de quem era vice. Castro nasceu em Santos, litoral de São Paulo, e se mudou para o Rio ainda criança. Ele tem 43 anos e já foi vereador e deputado estadual.
5: É um sentimento de, de missão, um sentimento da vontade grande de consertar os problemas do Rio. Nós sabemos que são problemas sérios, problemas graves, que dificilmente se resolverão todos em quatro anos. Mas acho que já evoluímos nesses últimos dois anos, temos muito o que evoluir. Também foram
8: diplomados o vice-governador eleito Tiago Pampolha, do partido União Brasil, e o senador reeleito Romário, do PL.
5: O Rio precisa muito da ajuda do governo federal e com certeza será uma relação amistosa, uma relação respeitosa, respeitando a vontade popular que me colocou aqui e colocou o presidente lá. Acho que a gente tem que ser agora realmente acabar a eleição, arregaçar as mangas e começar a trabalhar.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar 20 reais. 0500 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: O maior aquário cilíndrico do mundo que abrigava cerca de 1.500 peixes exóticos explodiu em Berlim. Partes da estrutura e mais de um milhão de litros de água se espalharam por uma rua da capital alemã. O aquário tinha quase 16 metros de altura e ficava na recepção de um hotel. Mais de 100 bombeiros foram encaminhados ao complexo, que abriga também um museu, lojas e restaurantes. Segundo a polícia, duas pessoas ficaram feridas por estilhaços. Testemunhas dizem que a explosão parecia um terremoto. Equipes de resgate demoraram para acessar a área por causa da quantidade de destroços. A causa da explosão está sendo investigada. A suspeita é que as baixas temperaturas tenham provocado rachaduras no vidro que se partiu com violência por conta da pressão da água. Segundo a administração do aquário, a maioria dos peixes morreu. O aquário abrigava mais de 100 espécies.
1: Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos revela que as mortes por overdose entre adolescentes dobraram entre 2019 e 2021.
2: O aumento pode estar relacionado a um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína.
6: Só em 2021 foram, em média, 68 óbitos por mês nessa faixa etária. Na comparação com o ano de 2020, o número mais do que dobrou. A maioria dos casos ocorre de forma acidental, com pílulas que contém fentanil fabricadas ilegalmente. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o número de overdoses com produtos ilegais feitos com a substância aumentou 182%. O Departamento de Narcóticos aqui dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança pública por causa do volume de apreensões de pílulas falsificadas contendo fentanil. Cartéis mexicanos são apontados como os maiores fabricantes da substância. O opioide sintético é 50 vezes mais potente que a heroína e o mínimo de contato já pode causar intoxicação. Neste vídeo divulgado por autoridades da Flórida, agentes socorrem uma policial que teria ficado exposta acidentalmente à substância após apreender a droga em um veículo. Ela teve problemas para respirar e pediu ajuda pelo rádio ao perceber os primeiros sintomas. O opioide falsificado é feito em laboratórios ilegais, sem controle, e costuma ser mais barato em relação à cocaína e à heroína.
1: Dez pessoas morreram no incêndio em Lyon, na França. Um prédio no subúrbio da cidade pegou fogo durante a madrugada. Entre as vítimas, há cinco crianças. 19 pessoas ficaram feridas, entre elas dois bombeiros. Quatro estão em estado grave. Segundo testemunhas, o fogo começou no térreo e se espalhou para outros andares. A causa é investigada. Uma das hipóteses é que o incêndio tenha sido criminoso.
2: Dezenove pessoas, entre elas quatro crianças, morreram num deslizamento de terra na Malásia. Equipes de resgate buscam dezenas de desaparecidos. A terra cedeu de uma altura de 30 metros sobre um acampamento agrícola, onde estavam as vítimas. 90 pessoas dormiam quando foram atingidas. A área fica perto da capital Kuala Lumpur e é conhecida pelas cachoeiras e belezas naturais. Segundo o governo, o acampamento não tinha licença para funcionar.
1: O Jornal da Record contou esta semana histórias de quem depende do lixo para sobreviver. Na reportagem de hoje da série especial, você vai conhecer pessoas que transformaram essa situação difícil em atos de solidariedade.
2: Um exemplo disso vem de Goiânia. Duas irmãs que passam o dia puxando carroça em busca de material reciclável, à noite voltam para a rua para cuidar de animais abandonados.
0: Vasculhar o lixo, coletar e dividir o que nem tem. Ir em busca de doações, economizar nas próprias refeições para alimentar os bichos da rua maior parte do dinheiro da reciclagem e de doações, as irmãs saem às ruas para alimentar animais abandonados.
5: Bebê! Corre! Vamos, papá, olha! Chegou o papá!
0: Nessa espécie de segundo turno de trabalho, as irmãs passam por três bairros nobres de Goiânia um coladinho no outro e a cada esquina como essa são três quatro até cinco potinhos como esse de alimentos no fim da jornada mais de 10 quilômetros de caminhada e aí no fim da noite são pelo menos 150 paradas como essa
11: já mestrou eles pela voz bebê Aí no outro ponto é pretinho, aí eles vêm tudo para evitar maltratos. É porque sempre a gente via um cachorrinho, um gatinho solto na rua. A gente saía correndo com a vasilha de água e comida já para colocar para ele. Aí vai aumentando, um vai surgindo, o outro vai convidando o outro
0: e vai só aumentar. A solidariedade que garante a ração, o alimento e o sustento de milhares de famílias brasileiras. Tudo vem dos recicláveis. O Brasil produz todos os anos quase 30 milhões de toneladas de resíduos sólidos que poderiam ser reciclados. Papel, papelão, plástico, latinha. Nessa caçamba aqui, por exemplo, que é bastante grande, você tem que subir até de escada, cabem cerca de 3 toneladas só de papelão. Parece muito, mas se comparado com outros países do mundo, não. O Brasil só recicla cerca de 4% de tudo que poderia. A exceção fica por conta das latinhas. O Brasil recicla praticamente tudo que produz. Só no ano passado foram mais de 415 mil toneladas. Fica até difícil calcular. Se ficar mais fácil para você, 33 bilhões de unidades como essa. Uma parte disso e outra infinidade de coleta chega todos os dias, o dia inteiro, no ferro velho comandado há 12 anos pela dona Sueli. Função aprendida no susto depois de se ver sem emprego e renda. Os fregueses de lá vinham aqui eles não acreditavam, Falaram dona de padaria num ferro velho. Os catadores chegam carregados com a coleta do dia. Muitos só contam com o corpo mesmo, como o seu Sérgio. Põe aqui e vai embora. É que com tanta gente disputando esse ofício, a carroça de reciclagem, que custa entre 700 e 1.300 reais, virou artigo disputado e alvo de furtos. Foi assim que seu Sérgio perdeu a dele. Aí a é senhora deixar o lá embaixo vai ir lá em cima. Aí esse tempo que a senhora foi lá em cima, é o tempo que passou alguém pegou o carrinho. Seu Norival também já teve a dele.
6: Assim tem uma tristeza, né, pô? É meu trabalho, né? Olha, eu até paguei os pessoal que mora lá pra cima pra, pra procurar pra mim, mas infelizmente não, não encontraram
0: o carrinho. Mas graças a uma invenção de dona Sueli, seu Norival e outros catadores da região podem pilotar uma carrocinha diferente, sem ter que pagar pela locação. Normalmente, o aluguel engole mais da metade do lucro com o dia intenso de trabalho, Pesado, centavo a centavo.
6: Ajuda, né? A livrar, né? Para quem precisa estar tá aí correndo para levar o seu pão cada dia.
0: Entre a infinidade de objetos que chegam por aqui, Dona Sueli percebeu a quantidade de geladeiras velhas, que na prática ocupavam espaço demais e valiam muito pouco. Viravam um entulho. Então veio a ideia, com a ajuda de um serralheiro, um eixo de ferro, e rodas de moto ou carro, as geladeiras ocas foram virando uma frota de carrinhos.
2: Ela é mais prática, que ela é estreita, né? E cabe muita coisa, né? eles trazem bastante peso nela.
0: Entre tantas geladeiras ambulantes está o xodó do seu Norival. Batizada de Fênix, tem sido uma mão na roda. Todo dia sai vazia e volta carregada, do que olhando assim, para os mais desavisados, parece apenas um punhado de entulho, um monte de lixo.
6: Às vezes as pessoas confundem a gente como trabalhador, como marginal, essa é a verdade. Ela não sabe da nossa vida e nem da nossa história.
2: E antes de encerrar a edição de hoje, um cãozinho que viralizou na internet depois de rasgar um saco de ração e comer quase tudo sozinho. Foi tanta comida que o cãozinho ficou até com a barriga inchada. O tutor mostrou o resultado nas redes sociais e logo o vídeo conseguiu milhões de visualizações. O animal se chama Beethoven e tem dois meses e meio de vida. Um veterinário avaliou o cachorro e disse que ele não corre riscos, apesar de ter comido tanta ração em poucas horas. Biloso, hein? Imagina quando o Beethoven crescer Ficar daquele tamanho
1: O Jornal da Record termina aqui A edição de hoje na íntegra E também a nossa versão em podcast Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais
2: E a Minha Noite Minha tem mais Jornal da Record Fica agora com a novela Jesus Boa noite pra você
1: Boa noite